0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a National Football Podcast con Alex González, Arturo Trujillo y Sergio Ruiz. El día de hoy ya regresamos tras haber fallado en la misión pasada, ya que no hubo programa, hubo unos problemas, problemas de logística, mejor dicho, y no se logró grabar. Hoy ya volvemos. Alex, el día de hoy no está, pero <ríe> esperemos contar con él para la próxima semana. Pero te saludo a ti
1: Arturo, ¿cómo estás el día de hoy? Incompletos, pero... Aquí haciendo el intento de hablar de NFL, haciendo el intento incompleto y sí, con poca información, pero hablaremos un poco de Aaron Rodgers, hablaremos de Julio Jones, hablaremos de Antonio Brown, un poco de especulación, el tema de Deshaun Watson me tiene todavía consternado, qué va a pasar con él, mucho talento y mucha incertidumbre también a lo largo de ...de este año, pero bueno, Serge, ¿con qué quieres empezar?
0: Sí, bueno, mencionaste algo muy importante, la falta de información en estos días. Sí, es algo que, que, que se nos complica, ya que si bien si sí hay noticias todos los días, hay información... ...luego es muy complicado eh, hacer algo que sea de trascendencia, vaya, o sea, comentar algo que no Eso. sea noticia como tal... Um, pero pues bueno, por algo somos periodistas para <risa> siempre sacar um, lo mejor de, de la información um, ¿qué te parece si empezamos con el tema de Aaron Rodgers, el día de hoy no se presentó a las... el día de ayer, perdón, no se presentó a las OTAS Organized Team Activities eh, junto con él no se presentaron los cinco receptores eh, principales del equipo Davante Adams Marquez, Marquez
1: valdez Catlin.
0: este... Devin Fonches
1: Y Allen Lazard
0: Allen Lazard tampoco Entonces quizás está armando una mini revolución eh, Dentro de De los empacadores Por parte de, de Rogers El día de hoy eh, Explica su frustración de cierta manera eh, Y cito Nunca fue sobre la selección Del draft sobre seleccionar A Jordan Love, amo a los entrenadores Amo a mis compañeros se trata de la filosofía y olvidar que son las personas que lo ha, las que hacen que esto avance sobre el carácter, sobre la cultura. Fue lo que declara Aaron Rodgers. Y pues, bueno, se está especulando demasiado sobre su futuro, si seguirá en el equipo de Wisconsin o, o si partirá. ¿Tú qué, qué opinas de lo que puede pasar con Aaron? Eh,
1: lo que pasa con esas declaraciones es echarle o quitarle ¿no? un poco de culpa a esa selección de Jordan Love el pasado draft eh, después de eso empieza a hablar un poco sobre las relaciones que ha habido históricamente entre grandes entrenadores como Vince Lombardi y Bart Starr entre Brett Favre ¿no? y, y demás entonces se está forzando mucho una relación que si bien no estaba totalmente sana desde hace eh, se me hace que al final del curso ¿no? de, de Mike McCarthy creo que con la llegada de Mike LeFleur Aaron Rodgers no estuvo al 100 parece que le funciona a Green Bay y tampoco está tan conforme, entonces si se queda esta temporada no creo que vaya a ser un, un bonito final feliz si se queda sería el primer coreback en la historia de Green Bay en jugar más de 16 temporadas en el, en el equipo pero, pues bueno, quitarle un poco ¿no? el peso encima a Jordan Love. Sí,
0: le sirve esto mucho a Jordan Love en el sentido de que está practicando para ser el coreback número uno, hasta que Roger se presente a las otras. Eh, también el problema radica en el en la cuestión del general manager, manager perdón, Brian Gutekunst eh, Ese parece ser el, el enemigo público en, en la cuestión de los jugadores de Green Bay. Entonces, eh, se está especulando mucho, si se va el, el general manager parece que Rodgers se queda, si se queda el, el GM rogers parecería que se fuera, entonces puta, está, muy, está muy complicado esta situación, que justo antes de empezar a grabar tú me mencionabas que quizá de las ocho conferencias tres eh, solo mantendrían el mismo campeón que el año pasado, sí. en una de ellas mencionabas el norte de la nacional… Que Green Bay se quedaría como campeón
1: todavía esta temporada. Eh, y dependería, ¿no? Dependería mucho de lo que sucediera en esta situación y en esta relación que podría hacer eh, que se rompa, que haya una fractura. Y aunque, eh, si bien hay una, hay una cosa muy importante que la institución para mí siempre va a estar primero. Entonces, eh, si la figura de Aaron Rodgers es histórica, es uno de los jugadores más importantes en los últimos 15 años para la franquicia pero hay que también ver a futuro y, y priorizar la franquicia, el equipo y la historia total sobre una figura que en un par de años seguramente su carrera será totalmente distinta
0: Sí, mucho drama en la NFL en esta offseason también está el tema de Julio Jones que que pues bueno, se, también no se sabe eh, creo que ya dijo ayer en una entrevista con, con Shannon Sharp ¿no? me parece que está fuera de Atlanta, se le captó por ahí una foto con una sudadera de los Cowboys, se le preguntó acerca de si llegaría a los Cowboys eh, él lo negó que, que no lo haría este y parece que puede llegar a yo estaba leyendo las eh, apuestas ponen San Francisco, ¿no? Creo que es el... Yo había leído Tennessee con más 175 en, en el momio de apuesta. Eh, Pero bueno, ese... son
1: dos equipos que, que figuran y que se especulan, ¿no? San Francisco, Tennessee, por ahí... Nueva no, Inglaterra también. Inglaterra. Este... Las Vegas.
0: Las Vegas. Está,
1: está jugando mucho por Julio Jones. Ahora, eh... creo que los equipos tendrían que dar algo, ¿no? A cambio de Julio Jones. Hacer un trade equitativo, entonces... Eh, no sé qué pudiera dar, por ejemplo, Tennessee para conseguir a Julio o, o Las Vegas, algo que le interesara pues a Atlanta, ¿no?
0: ¿Qué, es, ¿Qué trade se tarea prudente por un receptor que tiene? ¿Cuántos años tendrá
1: Julio Jones? Un 3-3, 3-2 por ahí. No Dame no, un segundito por aquí, debe estar Julio Jones. Bueno. O
0: es un jugador que ya tiene entró en el 2011 a la NFL 32. y ya su pues, décima temporada 32 años eh, su mejor temporada 2015 136 recepciones 1871 yardas eh, en cuestión de, de anotaciones, pues bueno, nunca ha sido de los eh, receptores que más anotan en la liga, es un receptor que te produce en exceso en el campo pero no es un receptor que te anota tanto su mejor temporada en cuestión de anotaciones fue en el 2012 10 pases recibidos eso te habla que no es un receptor que, que busques tanto en esa en esa zona final pero yo no creo que que pueda pedir quizá Atlanta
1: mucho, ¿sabes? No crees No, no, no Un Jimmy Ward y una tercera selección por Julio mm, Sí, 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 eso sí eso,
0: Sí, eso, eso suena muy factible Un Pero... Stephon Gilmore por Julio Jones
1: Sí, eh. no sé eh. no Ahí están descabellados, son prácticamente de la misma edad Sí, 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 sí yo no haría ese
0: eh, yo no haría ese trade el primero que mencionaste sí me parece muy bueno pues es... bueno, puedes
1: puedes poner el nombre que, que, que te parezca ahí prudente, ¿no? no sé si Fred Warner pero todavía está en contrato de novato entonces todavía Atlanta diría como ah, está complicado <ríe> pero es un hecho bueno, ya dijo Julio Jones que él está fuera de Atlanta entonces seguramente Sí, seguramente sí saldrá de, de los Falcons. Y ha habido muchos jugadores que han intentado <risa> llamar su atención, ¿no? Yellen Ramsey. Sí, este... AJ me parece Brown. que dijo -hop.
0: Hop. está... Sí, está ahí haciendo mucha puja <risa> para que vaya con él a Arizona. Pero sí. Eh, bueno, otro receptor que ya firmó contrato hoy, Antonio Brown. Eh, ya le habían ofrecido el contrato pero por un problema en la rodilla y tuvo que realizar otra vez las pruebas físicas para hacer oficial su contratación y parecía en un momento que quizá no las iba a pasar las pruebas, eh, sí. las logra pasar y ya un año eh, 6.25 millones eh, ya con incentivos tiene garantizados nada más 3 y el bono de la firma de 2 millones entonces Tampa mantiene todavía esa base. Para mí no les va, no van a volver a, a llegar al Super Bowl. No les va a alcanzar. Eh, me parece mejor equipo todavía los Rams para esta temporada. Incluso está tu Seattle ¿eh? <ríe> Pero sí, Tampa mantiene una base
1: prácticamente a todo el equipo, ¿no? Creo sí, que sí. Creo por ahí que es si es. sale Leonard Fournette que todavía no es. No, Antes no lo firma nadie, creo. Pero prácticamente mantienen a todos es sin audito lo que han hecho creo que Mike Evans reajustó su contrato para eh, que, que firmaran a Chris Godwin yeah. mm, nunca hay que dudar de Tom Brady ¿no? pero coincido contigo, creo que hay mejores equipos hoy en día que se han reforzado muy bien, tanto en la nacional como en la americana para ser campeones de Super Bowl el tema con Antonio Brown me da gusto es un gran receptor, tremendas cualidades eh, atrapadas claves, ¿no? La temporada pasada para darle tampa. Sí, sí, sí. No es mucho de mi
0: gracia, AB. <risa> eh, pero sí, no, no se le niega. Cuéntanos por qué. Resto. Me traicionó. <risa> <risa> eh, oye, y este. Algo me, me pareció muy interesante esto. Eh, creo que es de hace dos días. Patrick Mahomes eh, pidió. Bueno, no sé si pidió. Externó que sería ideal para la NFL ponerle chips a los balones eh, que identificaran si el balón rompe el plano eh, o no. Porque siempre hay muy, creo que es, siempre va a haber polémica en ese sentido, decir si rompe el plano, etc. ¿no? Está interesante lo que piden, ¿no? es algo así como lo que, lo que implementan en, en las ligas de fútbol europeas, que el balón si cruza completamente le vibra el reloj al árbitro. Sí. Me parece, yo creo que sí es algo que se debería de implementar y me sorprende que no se haya implementado ya antes. ¿eh?
1: Es... Ahora, eh, creo que hay algo en donde la línea de gol del fútbol americano no sé si tenga, o sea porque en el fútbol el travesaño debe ayudar en algo. Los postes alrededor de la línea creo que podrían ayudar a tener los sensores como más precisos. En cambio, en el fútbol americano, como no hay algo encima ni alrededor de la línea, tal vez por ello, no no, no, no me quiero meter ni dar ni jactar de que soy un experto en la tecnología de deportes, pero me, me podría sonar un poco lógico, sin duda, también es sorprendente que una liga, la mejor liga en el mundo, la NFL, no haya implementado algo parecido. Sí, sí, ahora que lo dices, eh, digo, yo te. Tampoco
0: sé de tecnología. Entonces sí, quizá a lo mejor los postes tengan algo que ver. También en el fútbol el balón debe cruzar toda la línea. Aquí con sí, que un centímetro de balón eh, pase por encima de la línea de gol ya se considera anotación. Entonces a lo mejor sí, sí tendría que ver. Pero me parece interesante lo que lo que plantea Mahomes. Este, sí es algo que, que siempre ha habido polémica hemos visto anotaciones que a gusto son claras, otras que no eh, sin embargo pues a veces los árbitros no marcan como debería de ser o ven otra cosa simplemente <risa> ven otra cosa entonces creo que pues, el uso de la tecnología en el deporte para mí siempre eh, lo va a revolucionar lo va a cambiar y creo que sí es algo de lo cual el deporte debe hincarse en ello, usarlo a su favor vaya ...como lo hemos visto el bar eh, ...el Ojo de Halcón... ...todo eso... ...me parece que la NFL sí debería de implementarlo... Sí. Yo ...no se puede hacer de la noche a la mañana... Este, ...pero me parecería una, una gran
1: opción... ...y... ...bueno, por otro por otro lado... Eh, ...algo que te, que te mandé a ti y a Alex... ...el domingo... ...la cantidad... ...la cantidad de hype que hay... ...por Team Tebow... ...en Jacksonville es irreal... Al 22 de mayo, el top 5 de cosas, jersey y sudaderas eh, vendidas en la página oficial de la NFL, eran las 5 de Tim Tebow. Estás hablando de los 5 artículos más vendidos en todo Estados Unidos, son de Team Tebow, en la página oficial, pues... Eh, no estoy sí. diciendo que vaya a dar un impacto en el campo ni mucho menos pero por lo menos en marketing y en hype y en redes sociales Tim TiVo está rompiéndola
0: sí lo que mencionó hace dos semanas justamente es algo mediáticamente increíble o sea sí es, es algo muy importante eh, en cuestión de media lo que lo que tengo entendido es que TiVo trae el 85 al momento pero es temporal o sea ...todavía no va a ser su número oficial... Eh, ...para ya la temporada 2021... ...entonces mucha gente está comprando a lo mejor... el número que ni va a usar tintivo ...pero sí, es una, es una locura... ...lo que... ...lo que está produciendo... ...este... ...ex coreback... ...ex coreback de la Universidad de Florida... Eh, ...a largo... ...mediáticamente vaya... ...o sea, sí... ...sí va a haber mucho hype por él... Por Trevor Lawrence y sí. por, hasta por Travis Etienne. ¿eh? Entonces,
1: Pero les, una de las publicidades principales de los Jaguars son esos tres nombres que acabas de decir, ¿sabes? Como Travis Lawrence, Travis Etienne y Tim Tebow, así como anunciando la, la bienvenida de los Jaguars a la página. Por otro lado, también leí que Daniel Snyder, el dueño de los eh, del Washington Football Team, casi, 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 bueno, el dueño del de equipo de fútbol Washington ha estado paseándose a lo largo de todo Estados Unidos, eh, ha hecho viajes a Europa porque tiene intenciones de para el 2025-2026 eh, tener terminado ya un estadio que sea propio de, de él, que jueguen ahí el, el fútbol team o el equipo con su nuevo nombre. Y creo que va a ser una constante, no sé qué te parezca a ti, pero va a ser una constante de ahora en adelante eh, una competencia interna para ver quién hace las mejores mejoras, vaya la redundancia, eh, quién tiene el mejor estadio, quién tiene el estadio con más tecnología en la NFL. ¿no? Hay estadios que se están quedando, no voy a decir que viejos, pero mm, sí. rústicos. Ya no tan
0: impresionantes es... como lo que. Pues sí, es que pues ves cosas como el Sofa Stadium, el... se me fue el nombre del de, de, de Las Vegas, Reliant
1: el ale giant
0: ale giant eh, ves cosas que, que puta es que los ves y dices esto es otro mundo y en cambio ves estadios como mira incluso el de gigantes eh que hace unos años era el metlife el metlife Met hace unos años era la locura de estadio un estadio enorme eh, pantallas etcétera al lado de estos estadios ya se ve como un estadio viejo. El Heinz igual, o sea.
1: Ahora imagínate Lambo, ¿no? Que aunque es tradicional y creo que lo van a mantener así, ¿cómo se va, cómo se va a ver? Sí,
0: sí. Sí, va evolucionando. Justamente hablas de, de Daniel Schneider. Um, un día como hoy, pero de 1999, eh, lo, lo hicieron dueño del equipo de de Hola. fútbol. Sí, justamente hoy salió a colación y recientemente lo autorizaron al mismo Schneider para adquirir el 40.5% del equipo el 31 de marzo del 2021. Entonces, pues ahí está la respuesta del por qué está dando sus tours por, pues, por todo Estados Unidos para,
1: para ver pues, ya es su equipo. Entonces, sí. necesitan... Revisando también un poco los jugadores Erch eh, el, hace un par de días los Dolphins recibieron uh, el, el entrenamiento a Melvin Ingram y también se habla de que visitó a los Chiefs hace un par de semanitas, uno de los nombres más importantes que quedan a mi gusto en el, en el mercado de, de agentes libres entonces te imaginas Melvin Ingram a cualquiera de las dos defensivas creo que les vendría muy bien
0: Sí, eh, 32 años, tiene 7 eh, juegos en el 2020 nada más por esta lesión de la rodilla que es la mayor consternación por parte eh, de Miami eh, pero sí, 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 sí sería una, una gran adición a esta defensiva si se mantiene sano eh, es, es una buena opción y me parece curioso que San Diego, bueno perdón Los Angeles Chargers no hayan llegado al a, a un acuerdo con él algo saben quizá del, de, de esa rodilla que que a fin de cuentas no, lo va de, no
1: le cortó la carrera en, en los Chargers sí. esa defensa que asustaba ¿no? Joey Bose y Melvin Ingram muy imponentes pero bueno ya el, regresa Derwin James también al, al terreno de juego a los entrenamientos un safety a mi gusto top 7, top 10 de la liga se perdió toda la temporada pasada por una lesión. Entonces, bueno, comienzan a, a llegar los jugadores a los campos de entrenamiento. Aún no son obligatorios. Entonces... Sí, no, son,
0: son opcionales. Eh, ay, justamente iba a comentarte algo de... Un poquito de interferencia. Eh, ok, ya. <ríe> una disculpa. Eh, ay, te iba a comentar justo de un jugador que hoy también había regresado por lesión digo, no, perdón, Marquis Lee ok eh, este receptor pues lo firma, lo firma San Francisco hace que habrá sido ocho días de este año le dan contrato por un año y a los cuatro días ¡pum! <risa> lo dejan en libertad la razón no sé si ya la revelaron eh, yo no tengo eh, información si ya se hizo público el porqué el, duró cuatro días en San Francisco eh, pero bueno Marquis Lee, digo, ya es un receptor de, de edad eh, pero tuvo muy buenas temporadas con
1: Jacksonville, ¿no? con
0: Jacksonville creo es... que
1: fue parte de ese equipo que consiguió ser el mayor eh, pues digamos el que mayor número de, de yardas por recepción tuvo en 2014 2013
0: Um, más o menos, sí. Eh, sí, pues fue parte de, de esos increíbles jaguares que, que le ganan a Pittsburgh, que casi sacan a los Patriotas.
1: Saxonville se llamaba. No, pero hablo de. Vamos, ahorita te digo, es un es unas tres temporadas antes. Esas, eh, esas también. Ahí creo que ya Marquis Lee ya se había ido, ¿no? Estaba sí, Diddy West.
0: Fue 2014-2019. Marquis Lee estuvo con los Pats, pero con los Pats no jugó la temporada. 2016 quizá, eh, viendo los números de Marquis Lee, que su, sumó 851 yardas, su, su más alto en la carrera. Eh, quizás sí es, si es ese Corp del 2016 el que estamos hablando, pero ahorita te lo... Eh, te lo confirmo, Jackson ese equipo de Jackson me quedó 3-13. ¿El 2014? El del 16. El del 14. También 3-13. No, te lo juro que yo no sé cómo es ese equipo de Jackson. Después llegó tan. Tan, tan lejos. En. En, en la. En la campaña, vaya. Este. Y ya tenemos corebacks muy jóvenes, ¿eh? Sí. Trevor Lawrence, Zach Wilson, eh, Mac Jones. Este, empiezan a rejuvenecer la AFC y ya el promedio de edad de los corebacks está en 25.7 años en la conferencia americana. O sea, ya estamos hablando que todos son. son jóvenes, ¿eh? <ríe> eh quitas quizá. A, a que debe subir mucho el. El, el promedio en esa conferencia pero sí, son son muy jóvenes los corebacks. Tapat, Mahomes Josh Allen, Tua, Herbert Lamar, Baker, Burrow, Watson bueno, Watson <ríe> que tampoco se presentó a las otas esta semana entonces, este pues habrá que esperar qué pasa con eh, con la situación de Dishon Watson que ya se está poniendo
1: complicada, ¿no? Declaro que quiere sí o sí el, el trade, ¿no? O sea, que... Eh, de hecho, he estado posteando en Instagram con sus entrenamientos y distintas cosas para llamar la atención de, lo, de los otros equipos, pero ¿quién se va a meter en esa bronca? O sea, arriesgas... Porque Houston no te va a pedir cualquier cosita, ¿no? Por The tampoco sí, claro. son... No son <risas> tan mensos. Entonces, seguramente va a ser una, una apuesta arriesgada y, y que a mitad de temporada... El, lo saquen ¿no? por una cuestión ya legal que ya no va a quedar ni en la NFL entonces no va a ser tan sencillo para Deshaun Watson ni jugar en la NFL ni salir de Houston
0: Sí, y, y, y justamente como dices el, el problema es aventarse el tiro de tener a DeSean Watson en el equipo y que de cierta manera eso en un futuro te explote y el problema es que tú no vas a saber cuándo te va a explotar entonces, híjole, se está complicando un poquito eso. Eh, pero ya la, eh, la NFL eh, ya anunció que 30 de los 32 equipos van a tener estadios al 100% de capacidad. Los únicos que todavía no eh, que todavía están trabajando en, en conseguir los permisos son los Colts y Denver eh, para la temporada 2021. Pero eh, dijeron... Eh, un directivo me parece que dijo que los dos tienen un eh, camino claro eh, todavía no, no han determinado me parece que las reglas en cuestión de vacunados o usar mascarilla dentro del estadio las pone el equipo y el estado el estado donde se vaya a jugar eh, la NFL entonces este... Pues sí, ya, 30 a 32 equipos eh, ya tienen 100% de capacidad, parecido a lo que está pasando en la MLB, que primero los Rangers fueron los primeros en decir 100% y ya se empiezan a sumar de poco en poco los otros equipos.
1: Sí, ahora hoy fueron los, los astros, pero poco a poco, como dices, van aumentando eh, el porcentaje ¿no? de asistencia en los estadios. La NFL tiene la ventaja de que para septiembre que empieza la temporada seguramente el proceso de vacunación y, y la población va a estar no al 100% porque hay gente que no se quiere vacunar entonces pero va a estar muy avanzado el tema y prácticamente pues vamos a tener el espectáculo como lo habíamos conocido ¿no? sin, sin poca gente y, y con, con mucha afición Uf. Eh, va a faltar mucho no para que por acá por acá se pueda ver algo similar pero sí 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 imagínate pues... el duelo no Patrick Mahomes Aaron Rodgers si se, se queda Rodgers en Green Bay con gente llena en Lambeau va a ser
0: o verlo dos veces por temporada en los Broncos
1: bueno bueno
0: <risa> pues, yo no creo que para mí esta situación de Rogers ya lo comentamos al principio, no creo que escale más. Para mí, va a jugar esta temporada todavía en Wisconsin. Entonces, pues, habrá que esperar. Eh, ¿Viste que Kirill ya le, le empezó a echar flores a, a Trey Lance? No, no vi. Eh, eh, comentó que se ve un poco mejor que un coreback novato.
1: <risa> ok.
0: En, en las sotas, eh, mismas sotas a las que se presentó ya eh, también Jimmy, Jimmy G. Eh, que ha sido muy criticado durante toda la off-season la off adición de Trey Lance y este tipo de comentarios también como que
1: a ponen lo mejor a ¿no? Jimmy
0: justamente le ponen presión y, y no, no sé qué tan bien le caigan estos, estos comentarios a, al ex-coreback de Patriotas, dicen que todavía va a ser el coreback número uno en San Francisco a pesar de, de, de la decisión de Trey Lance de, de la crítica que se le está que se le está haciendo
1: entonces este mm. sí. hablando de san francisco jeff wilson quien fue el líder en yardas la temporada pasada para el equipo de los 49ers eh, se perderá toda la temporada todo lo que queda por una lesión en los meñiscos eh, se irá a cirugía que bueno se espera que se pierda de solamente la, recuperar la cirugía de cuatro a seis meses más la recuperación, la rehabilitación entonces eh, es un arma importante eh, para Shanahan va a tener un, un corredor menos aparte salió Tevin Coleman, ¿no? me parece entonces,
0: creo que sí, creo que sí, no. es que no sé si
1: fue Tevin Coleman o Jerick McKinnon pero alguno de los dos salió entonces y Matt Breida ya salió hace un par de temporadas Tevin sí, eh, ¿No? Coleman está con los Jets
0: este firmó con los Jets y, y se entiende, pues por eso te agarraron a, a la llavera Tucker <ríe> Si tienes un corredor como Tevin Coleman, que la verdad te diré, para mí es quizá de los de los juegos terrestres más débiles de la NFL, ¿eh? el, de, el de los Jets.
1: Los Jets, ah. Sí, sí, sí. el de San Francisco. Oh. O sea, para mí el más débil... Ahora, eh, pero el, los Jets, perdón, tienen una ventaja que con Elijah Vera Tucker y Mikey Becton sí. tienen una muy buena línea, ¿no? Entonces, creo que van a encontrar espacios. Sí. Eh, quizá.
0: <risa> eh, mira, por ejemplo, para mí el peor eh, ataque terrestre de la NFL es Atlanta.
1: ¿Quién está? Todd Gurley. <risa> Mi Todd es increíble es increíble y ya lo hemos dicho mucho pero la competencia lo indispensable que puede ser en la NFL que hace tres temporadas 2018 Todd Gurley era el líder en yardas de la NFL sí, era el que, todo,
0: que todos queríamos en nuestro fantasy digo esa gente libre tienen a Mac Davis para, se perfila para ser ah. el corredor número uno si <risa> sí, vi, viste la foto que subió en Instagram
1: Games bro.
0: Para ser el, el corredor número uno con con Atlanta. Eh, está con Carolina. 642 yardas, 6 anotaciones la última temporada. Sí, para mí sí es el, el peor ataque terrestre. ¿Qué? Seguido por los Jets, a mi gusto. Te digo que.
1: Este... Yo, la ventaja que los Jets es en no una línea, pero. Por ahí, Houston, bueno, con Philip Lindsay, ¿eh? ah,
0: sí, Mark Houston. Ingram. ¿eh? Justamente Houston es el, el siguiente que te iba a decir. Eh, principal culpable, obviamente, David Johnson. No. <risa> en, en el ataque terrestre, porque el principal culpable es... <risa> 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 ya son otras cosas, pero pues sí, Philip Lindsey puede reforzar mucho eh, este ataque terrestre... El problema también es el desempeño que tuvo la temporada pasada con Broncos. Sí, sí estaba atrás de Melvin Gordon. Pero, pues. Pues bueno, reforzaron con Philip Lindsay, también Mark Ingram. Eh, puede, puede ser que, que ese ataque terrestre mejore. Y fue, es que hay muchos ataques que la verdad son. Bengals,
1: ¿no? Mm, Joe Mixon, sí, ¿no? Podría ser. Giovanni Bernard llegó
0: a. Tampa. <risa> y mira, incluso hasta el de Pittsburgh se me hace malo el ataque terrestre, ¿eh?
1: Ok, pues tienen allí... Ajá, sí, un... esto, esto Blake <risa> lo... <risa> Blake Snell, ¿no? Seguiría por ahí. Benny
0: Snell, Anthony ben McFarland, eh, um, por ahí debe haber otro chavo. Pero sí, o sea, no tienes profundidad en la posición. Ah, está este... Um, mm. Kellyan Ballage, lo, fir lo firmaron ahorita esta season Bueno, eh. Ballage
1: tuvo destellos, ¿no? En Jets. Destellitos. Yeah. Destellitos.
0: Miami o sea, me acuerdo más de Balach. Pero sí, también es un ataque terrestre que si quitas a Nagy, puta, hasta Puede ser el sí, peor de la liga, ¿eh? haciendo más nombre
1: Arizona, sí James Conner, ¿no? Llega Llega James Conner eh, Y aquí estaba Kenny Drake, ¿no? No, bueno, llega a Las Vegas
0: Sí, pero la tapa pasada ah, fue Kenny Drake,
1: ¿no? Ken Drake y... Kyler
0: <risa> le, le corre a lo loco <risa> Estaba Chase Edmonds también
1: Chase Edmonds
0: también Buffalo por ahí Zach Moss y Devin Singletary medio Bost, este Singletary, a mi gusto sí, Bost
1: Miami también anda flojón
0: los Dolphins ¿a quién traen
1: ahorita de corredor? Ahmed Shaquille Ahmed o algo así y atrás creo que Matt Breida Matt Breida o la temporada pasada estuvo Matt Breed, Sí, la temporada pasada trajeron a Jordan Howard y a Matt Breida y era <ríe> una locura. Miles, Gaskin. Miles Gaskins.
0: Me. Me. Te puede funcionar. ¿eh? <ríe> o sea, sí, sí es un ataque que... Meh, o sea, promedio. O sea, no, para mí no es ni tan malo.
1: Eh, ni tan bueno. Pero, bueno, mira, leyendo un poco de ESPN Plus en la mañana... Eh, Ben Bardwell, que es un extraordinario creador de contenido de ESPN, eh, hizo sus predicciones de cuándo los corebacks novatos de primera ronda, según él, van a comenzar de titulares. Obviamente okay. Trevor Lawrence y Zach Wilson, semana 1. Y algo que me sorprende, Trey Lance, semana 3. No me sorprende que vaya eh, en la semana 3 pensando en quién es la 1, sino. Yo podría pensar que Trey Lance toda esa temporada se va a sentar. Pero ya lo mencionaste, ¿no? George Hill le empezó a tirar flores, los scouts le han tirado muchas flores. Entonces, bueno, tiene a Trey Lance en la semana 3, Justin Fields en la semana 4 y Mac Jones en la semana 4. Pues. Hey es que
0: sí, justamente los primeros que mencionas son eh, de impacto inmediato a los corebacks y se sabía desde un principio Trey Lance para mí también debería ser de, de impacto inmediato, sin embargo eh, coincido contigo en esa idea de que probablemente esté sentado hasta a menos de
1: que se lesione Ahora, <ríe> eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece esta como dirían un popular opinion <ríe> Mac Jones no juegue toda la temporada a menos que Cam Newton se lesione.
0: No me parece tan descabellado, eh. O sea, sí, este. Cam Newton no tuvo una. Tuvo su peor temporada en la NFL. Sí. Eh, pero vaya, este. Aventar al ruedo a un coreback sabiendo que Cam Newton todavía quizá te puede dar algo. ...y aventar al ruedo justamente a Jones en su primera temporada... Eh, ...no sé si te vaya a funcionar tan rápido vaya... ...coincido, yo creo que podría estar sentado toda la temporada eh, Mac Jones... ...también hay que recordar que ni siquiera era top 3 de prospectos... ...top 4 incluso, era, era el quinto, sexto creback en el draft... ...entonces y... Y, pues, bueno, es un equipo... Eh, eh, Alabama era un equipo que tenía mucho talento alrededor.
1: Sí, esa es otra, esa es otra. Eh, no voy a... O sea, guardo la comparación, pero... Patrick Mahomes debuta semana 17. Ya con los Chiefs clasificados a postemporada Y me parece que le vino muy bien, ¿no? Sentarse, aprender de Alex Smith. Sí, sí, sí. Entonces... Por ahí creo que puede ser que Mac Jones le aprenda algo a Cam Newton, ¿no? que seguramente tiene algo que sí, enseñar. Sí, a, a fin de cuentas, Cam MVP. Newton es un
0: coreback que jugó
1: eh, Super Bowl.
0: Entonces, descartarlo así de fácil, digo así de rápido, no, no, no es la opción. Mira, ya para cerrar, te voy a decir según eh, las casas de apuestas, okay. quiénes son favoritos en cada división. En y... el este ponen favoritos a los Cowboys.
1: Eh,
0: okay, yes. Mira, si sale Prescott como empezó la temporada pasada si Zeke recupera ese Zeke de hace dos años si Cooper eh, bueno, tienen a Cooper, a CeeDee Lamb Michael Gallup Gallup también, tiene un gran corte de receptores eh? Sí,
1: eh, Dalton Schultz
0: Sí, mi único problema es la defensiva
1: eh, Yuntal, y un
0: tal
1: y un tal Mike McCarthy no me convence no me convence y creo que no es un entrenador que te sepa explotar al máximo a un tremendo corredor como Zeke Elliott. sí por algo eh,
0: justamente Green Bay nunca se jactó de tener un corredor como si pudiéramos decir que es sí. Sick exacto cambiaban demasiado de corredor estuvo Eddie Lacy estuvo eh, mira nada no, se me viene a la mente Eddie Lacy eh, Starks también Max Starks si no me equivoco Ajá. Eh, sí ponen favorito a Dallas coincido de cierta manera me gusta más gigantes el momio está altísimo ¿cuánto está como en... <risa> más 450 o sea no altísimo pero sí más ok mejor. pero si está cowboys más
1: 450 yo sí no le... cowboys están más 110 ah más 110 sí 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 gigantes están más 450 ¿y Washington? más 250 o sea, está en segundo lugar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Washington me parece un gran equipo. Gran, gran equipo.
0: Sí, tiene muchas armas. Eh, en el norte ponen a Green Bay eh, con menos 163.
1: O sea, no, amplios, o sea, favoritos. Favorito, pero... Me quiero, por ejemplo, no, no, no son tan amplios como si nos vamos a ver a los Chiefs, ¿no? Creo Ahorita ya. hablaremos de la americana ¿Pero ¿Quién le sigue? Minnesota. Minnesota con más 300, Chicago más
0: 375 Detroit con Matthew Stafford No le ponen ni una chance Más
1: 2200 uh. Coincido, el sur Tampa Jared Goff, Jared Goff, te jugó mal Te jugó mal
0: Ah, claro
1: <risa> Peor aún Sí se me fue
0: Es toda la razón Ah, pues sí, con razón eh, el sur, Tampa Bay menos 175, seguido por Nueva Orleans, 300, positivo. Carolina más 700 y Atlanta más 800.
1: Okay. El oeste.
0: El oeste. Esta es la más pareja: San Seattle. Francisco más 180. Los Rams más 187. Seattle más 300. Arizona más 500.
1: Ok, va a ser, va a ir en contra de todo, pero yo veo como favorito a Arizona sobre todos. Y es el que más abajo lo ponen.
0: Órale, no, yo, yo, yo sí veo a los Rams favoritos sobre todos en esta división. Y a San Francisco justamente no lo veo tan arriba.
1: ¿No lo ves tan arriba? No, yo lo pondría eh, de último. Es que es, es muy cerrada esta división, entonces... Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero creo que la adquisición de... De AJ Green A Kyler Murray Le va a venir muy bien Hicieron un buen draft El único tema es El corredor, ¿no? James Conner Pero Es un buen equipo Arizona Entonces va a ser interesante Esa división sí, está, está interesante E interesante los momios ¿eh? o sea, Sí, 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 sí. Eh, Un ciego ahí a, a los Seahawks Desde ahorita eh,
0: Les tienes mucha fe Yo <risa> no. La verdad creo que Se pueden caer Gacho Esta temporada Tiene mucho talento Sí pero siento que se pueden cargar yo. Y ahora en la americana. Empezamos con el este. Búfalo amplio favorito. Menos 150. Seguido por Miami más 300. Patriotas más 350. Y los Jets más 2000. Okay. Lógico, ¿no? Sí. El peor equipo de la NFL no, 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 no va a llegar a 17-0. Con Zach Wilson. Zach Wilson. El norte... Pittsburgh, menos mil, no Baltimore, más 130 Ok eh, También esta es una conferencia pesadita eh. O sea, quitando quizá A Bengals
1: Y, y Aguas Aguas, sí Porque te puede dar una sorpresa, o sea, no, no voy a decir que la haga ganar Pero te va a complicar eh, Los dos juegos divisionales Va a ser complicado Para la gente que lo visite No sé no no No, no creo que vaya a ser tan sencillo y Pittsburgh sigue imponiendo, es un rival que impone ante equipos que históricamente han sido perdedores oh, como sí. Cleveland y Bengals. No.
0: Y Pittsburgh mantiene todavía una gran defensiva, Cierto. Eh, si bien la salida de Butupree, sí, sí pesa, pero recuperas a...
1: Mike Hilton, eh,
0: también, no me menciones ese güey. Eh, digo, recuperas a Devin Bush, Highsmith eh, dio buenas cosas la temporada pasada de novato, todavía sí hizo una gran defensiva... No creo que se lleven la, el norte. Me gustaría, sí, pero no creo que se lo lleven. Eh, Baltimore, más 130, seguido por Cleveland, más 145. Pittsburgh, más 325. Cincinnati, más 2,500. O sea... <risa> y en el sur, los favoritos son los Colts. Okay. Coincido con esta. Para mí, sí. Tennessee va
1: a, ser gran, va a ser buena temporada. Pero, no, pero para mí Tennessee no. no. Y te voy a decir algo que tal vez me lo recuerden mucho. Primer lugar Colts. Segundo lugar Jacksonville. Tercer lugar Tennessee. En Orale. esa división. Tennessee me parece que, al menos que llegue Julio Jones. ¿no? Lo estoy diciendo pre a alguna posible firma. Pero hoy en día eh, no lo veo como un, un gran equipo. Eh, tienen a AJ Brown y a Derrick Henry. No son Pocos nombres no son. Pero no los veo.
0: Su defensiva es el mayor problema. Cierto. Top 10 de puntos permitidos por partido. ¿no? Este, pues a ver si Cale Farley les puede echar ahí la mano un poquito. Jacksonville eh. más
1: 800. Queda grabado. Queda grabado. No me arrepiento.
0: Jacksonville más 800. Eh, Houston más 1600. Fíjate. Ni, no está tan. No está tan tirado. Eh. O sea, bueno. Tomando en cuenta que a Cincinnati le ponen más 2.500, digo, sí es una división más. Ni tanto, ¿eh? Pero estás hablando de los Colts, o sea, son. son... Sí, 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 Pero a mí, de la Norte pasan tres playoffs. Como la, la temporada pasada. Uh -huh. Ok. Pasan los tres: Pittsburgh, eh, Cincinnati, Ravens. Ponle el orden que quieras. Pittsburgh para mí va a ser el último sembrado. Cincinnati, de la no. Cleveland. Sí, perdón, Cleveland, sí, tienes razón. Pittsburgh para mí va a ser el último sembrado de
1: toda la conferencia. O sea, los dos comodines, uh -huh. dos de los tres comodines se van a, se van a llevar. Okay. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y en el eh,
0: oeste, Kansas Amplio favorito, es el equipo que mejor momio tiene en toda la NFL para llevarse a su división, menos 300.
1: Cantada sí. esa.
0: Eh, también es el equipo con más momio para ganar el Super Bowl, <risa> sí. para ganar la conferencia. Es <risa> un <risa> equipazo ese, mm, ese equipo de Kansas Broncos más 450 Los Ángeles más 600 Y Las Vegas más 1800 Para mí esta, esta división puede ser muy interesante Kansas sí, sí, sí Tiene la, de, ella. la de, de ganar La de ganar Pero se puede jugar aquí un comodín muy interesante O hasta los otros eh, O hasta dos comodines
1: ¿eh? Sí eh, coincido porque creo que el otro comodín O sea el, el, el comodín va a estar divagando entre Miami, entre Los Ángeles, entre Denver, eh, Cleveland, Cleveland, Ravens, Steelers, ¿no? Por ahí. Eso sería la lógica. Los Ángeles. Pues a ver, a ver qué sucede.
0: Sí, va a ser una temporada ya más normal suerte eh, esta noticia de la afición en los estadios es alentadora. alentadora ya para un panorama un poco más claro volver a retomar eh, lo que tuvimos en el 2019 <risa> buen, <risa> en año, fin, buen año sí, eh, buen año, año. 2019. <risa> en fin esto ha sido todo por el episodio número 11 de National Football Podcast esperemos que estén teniendo un buen miércoles jueves, viernes, sábado domingo sea la que nos estén escuchando y nos eh, vemos la próxima semana el mismo día, miércoles
1: miércopitas
0: miércopitas, miércocteles ya eh, seguramente Alexia estará la próxima semana para hablar ya de las noticias que tengamos estaremos
1: la siguiente semana podremos notar en la voz de Serge desde el inicio si ha sido un buen fin de semana si ha sido un fin de semana histórico o oh, seguimos en la misma sintonía, pero... O no, si
0: no estoy... <risas> ¡Ay, de dos O estoy llorando o estoy perdido por el Tulum.
1: <risas> Eso es, entonces, para los que no sepan, el Cruz Azul y los Santos protagonizarán la tremenda final de la Liga MX. Sergio es, no voy a decir aficionado, sino apasionado de los cementeros entonces las mejores vibras por parte del equipo de National Football Podcast a Alex le va a Santos <risa> Alex le va al equipo que aparezca en tendencia así que no cuenta no,
0: él, él, <risa> fíjate bien raro si me había dicho alguna vez en la prepa o algo así que le va a Santos porque le gustan sus colores
1: <risa> Santos ya que, que le ganó un, una final no
0: 2008
1: el, el gol de la chita lo dueña fue vuelta o ida que le mete el ángulo un golazo creo que en la vuelta, la vuelta queda 1-1 uno, uno, si no me equivoco
0: algo, algo así
1: pero creo que, este es, creo que este es el año ¿eh?
0: esperemos que sí, habrá que, que esperar jueves y domingo pero bueno, aquí no se habla de la pelota redonda, se habla de lo hoy <risa> <risa> ánimo reitero, reitero nuestras redes sociales @nfpod en twitter e instagram que tengan una excelente semana y nos escuchamos el siguiente miércoles